0: Hello à tous Ce soir, en direct de la Calic-Fonderie et sous le rire d'Irène, nous recevons justement Irène. Enfin, nous recevons Irène, nous, euh, nous avons un retour d'un dossier d'Irène en deux parties. Donc ce soir, c'est la première partie, un dossier sur Marie Curie. A priori, il y a plein de choses à dire sur Marie Curie, ça va nous occuper de deux dossiers. Et donc pour commencer, bah, c'est cette semaine et nous sommes le 27 octobre 2015 et c'est l'épisode 235. Bonsoir et bienvenue Bonsoir et bienvenue, on reprend les grandes émissions avec plein de problèmes ce soir, mais on espère qu'on enregistre, enfin on espère, j'ai plutôt de la confiance qu'on enregistre, cette fois-ci. Euh, alors nous sommes donc l'épisode 235, on commence par une propriété du 235, c'est le nombre d'arbres qu'on peut faire avec 11 nœuds. Voilà voilà, sur ce, un petit tour de table. Depuis Paris, est-ce qu'on a encore Topo ou est-ce qu'il s'est barré aux propriétés mathématiques non, 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 moi, les nombres d'arbres à 11 nœuds, c'est des arbres phylogénétiques, tout, tout va bien. Tout va bien. Ok. Euh, nous avons aussi, donc, depuis Paris, ben, en fait, c'est tout, moi-même. Depuis Nice et de retour d'Asie, nous avons Julie. Salut Julie. Salut. C'était bien Hong Kong Ah, c'était top. Depuis Santa Barbara, nous avons Irène. <rire> salut Irène. Bonsoir. Et depuis Baltimore, Joanne. Euh, salut Joanne. Salut. Et donc, ben, oui, coup de feu. Voilà, beaucoup de feu. <rire> Au sommaire de l'émission de ce soir, si on arrive à faire une émission, euh, nous avons donc bah, le dossier d'Irene sur Marie Curie, un pitch sur l'émission de la semaine prochaine qui sera la deuxième partie de Marie Curie, une côte des plugs, et puis ce sera tout. Et voilà, voilà. Bah, je propose de commencer tout de suite avec ton dossier, Irène. C'est à toi.
1: D'accord. Alors, je voulais en fait... Euh... Euh, commencer simplement pour, pour dire euh, pourquoi, pourquoi parler de, de Marie Curie dans, dans Podcast Science, quand il y a tellement d'informations disponibles partout, plein de livres, plein de bi bi biographies, dans toutes les langues. Euh, elle est connue dans le monde entier. D'ailleurs, je pense que c'est certainement la femme scientifique la plus connue au monde. Un peu une sorte d'alter ego d'Einstein, je pense. Et il n'y a probablement plus le moindre petit scoop à se mettre sous la dent sur Marie Curie, je pense. D'abord, en fait, j'ai voulu parce que parfois, nos dossiers, ce sont des biographies de grands scientifiques. Et donc, à ce titre, je pense que Marie Curie, pour le moins, elle y a sa place. Un peu comme au Panthéon des grands hommes, d'ailleurs, où elle est, entre parenthèses, la seule femme. Euh, mais aussi parce qu'on pense à Podcast Science, surtout moi, d'ailleurs, qu'il faut qu'on soutienne les femmes. Non, c'est pas vrai, tout le monde, en fait. Euh, qu'il faut soutenir les femmes qui font euh, ou qui veulent se lancer dans la recherche scientifique. Et parler de Marie Curie, et à mon avis, ça ne peut aller que dans ce sens. A ce titre, rappelons, euh, je voudrais rappeler, ce sondage paru le 16 septembre 2015 qui nous annonce qu'en Europe, 67% des personnes interrogées pensent que les femmes sont moins aptes que les hommes à devenir scientifiques. Mais bon, j'ai tellement de choses à vous dire ce soir que l'on ne va pas parler de féminisme. Il y a du boulot, mais pas ce soir. Je crois que c'est pas. Les,
0: la, je, 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 je C'est pas du. C'est plus la seule femme au Panthéon.
1: Non, je crois que c'est f... toujours la seule en fait. Au Panthéon, oui.
0: Non, non, si, il y a eu le, la femme d'un scientifique.
1: Voilà, la femme d'un scientifique, c'est ça. Et je
0: crois que cette année, il y en a deux qui sont rentrées, okay. euh, de résistance. Ah. deux résistantes en mai.
1: Ah, ça, c'est super. D'accord. <rire>
0: Juste, voilà, bon, c'est pas...
1: C'est bien de préciser, ouais. Alors, d'un point de vue strictement personnel, moi, je l'ai toujours admirée. Et en fait, elle m'a inspirée, enfant, pour devenir scientifique. Et, et aussi, je dois dire que je me suis justifiée toujours ici, aux États-Unis, avec un petit sourire quand je compte en français. Parce que je sais que même à la fin de sa vie... Euh, dont euh, la plus longue s'est euh, passée en France. Marie Curie comptait toujours dans sa langue natale, c'est-à-dire le polonais. donc euh, je, je, je me justifie comme ça moi-même.
2: Petite démonstration, Bref. il faut que tu comptes en polonais maintenant.
1: Oui, Mais ça, ça va être plus dur déjà. Ah. <rire> Alors, je vais tout simplement et bêtement suivre un ordre chronologique pour, passer de, pour parler de sa vie, inutile de vouloir faire compliqué. Et, et j'espère que même si vous connaissez les grandes lignes de, de sa vie, vous allez quand même découvrir ce soir qui, qui, qui montrera que c'est une femme non seulement exceptionnelle, mais vraiment incroyablement exceptionnelle, je pense. Euh, je vais quand même tout de suite faire une petite entourse à ce que je viens de dire et je vais vous énoncer tout de suite quelques éléments descriptifs de son parcours quand même. Première à l'agrégation de physique, première femme docteure en sciences en France, deuxième femme du monde à recevoir un doctorat en physique, première lauréate féminine de la, de la médaille Davy, donc c'est un prix euh, prestigieux en, en chimie. Euh, premier prix Nobel féminin, première nobelisée à avoir reçu deux prix Nobel. Ils ne sont que quatre au monde. Première femme professeure à l'ENS, première femme à avoir enseigné à la Sorbonne. Enfin bref, c'est une légende quoi. C'était c'était une femme avant tout aussi. C'était une épouse très aimante, très amoureuse, une, une maman très attentive. C'était une femme timide, têtue, secrète, dépressive, débrouillarde, euh, qui aimait beaucoup cultiver les roses et qui était très sportive. Donc ça je l'ai déjà dit je crois. Non, elle était aussi très sportive, oui. C'était une excellente. Quoi, comme sport eh ben, elle adorait bon, marcher, mais elle faisait beaucoup de natation et de vélo aussi. Hmm. Oui, c'était une, euh, une soeur très dévouée, on le verra. Par contre, c'était une très mauvaise cuisinière, euh, mais c'était une excellente couturière.
2: Euh... On me disait beaucoup de bien de ses recettes au radium. <rire> je Moi, je... Oui, je oui, suis oui on va en parler aussi. Oui, oui
1: <rire> c'est oui, vrai. Euh, évidemment une femme très très courageuse on le verra à maintes reprises qui, sachait, euh, qui savait très bien braver la morale bourgeoise euh, et qui euh, affrontait des, elle a affronté des, des campagnes de, de dénigrement à faire vraiment honte à la France de nos jours mais revenons au début, alors elle est née le 7 novembre euh, donc euh, le, le 7 novembre 1867 en Pologne elle s'appelait Maria Saloméa, euh, de prénom de ses grands-mères. Elle a trois sœurs et un frère plus âgé. Et on verra que la, la fratrie, elle restera toujours très, très liée, ce qui l'a beaucoup aidé dans sa vie. Ses parents faisaient partie de ce qu'on peut décrire euh, comme la petite noblesse des argentés. Plus important, c'était des, des intellectuels, très, très intellectuels. Euh, sa, femme, sa, sa maman, pardon, qui était une femme euh, très indépendante dans l'âme, euh, était directrice d'école. C'était une femme dont le statut de femme mariée lui pesait, même si elle aimait beaucoup son mari, euh, il y avait une dépendance qui, qui lui était un peu euh, lourde. Euh, son mari, lui, était d'origine russe et il enseignait les maths et la physique, tiens tiens, à l'université de, de Varsovie. Alors, à l'époque, la, la, la Pologne, c'est euh, un pays qui est vraiment euh, sous... Enfin, ça fait pratiquement partie de la Russie. En fait, c'est un pays qui est vraiment très opprimé par, par la Russie, en fait. Et euh, c'est le temps euh, où, où il y a une... Euh, la, la, politiquement, c'est très difficile. Euh, la famille, d'ailleurs, est obligée de déménager... Hein, euh, parce que le père euh, a perdu son emploi euh, et son, il est obligé d'aller enseigner dans un lycée, en fait. Et à cette époque, la mère de Marie est obligée de s'arrêter de travailler. Et tout ça, ça lui pèse beaucoup à, à sa mère. La langue officielle, euh, à l'époque, c'était le russe en Pologne. Mais euh, à la maison, on parlait polonais, en fait. Et les parents, encore une fois, très, très intellectuels, euh, prenaient vraiment soin de leurs enfants. Ils, les, ils, leur, ils enseignaient la poésie beaucoup. Le petit nom de, de Marie Curie, à l'époque, c'était Mania. Et Mania, c'est une petite fille qui apprend vite, euh, parfois très vite, parfois même trop vite au gré de, de ses parents qui voudraient parfois l'avoir joué plutôt que d'apprendre à lire et à écrire. Euh, elle a quatre ans à l'époque environ et le, le papa entraîne aussi ses enfants à des séances d'exercices de gymnastique tous les soirs. Donc, beaucoup de, on s'occupe beaucoup des enfants et il y a beaucoup de rigueur dans la, dans la famille. Le samedi, on étudie des œuvres littéraires interdites par le gouvernement tsariste et donc, euh, dans la famille, on apprend très vite à se cacher. Euh, donc, c'est vrai à l'intérieur de la famille, mais c'est vrai aussi à l'école. Le gouvernement russe, à l'époque, ne tolère pas un mot de polonais. Mais dans les écoles, on ruse. On ruse beaucoup et on apprend aux enfants l'histoire de la Pologne, la littérature, le tout dans la langue verniculaire. Donc. Et la dissimulation devient une seconde nature. Et honnêtement, je me demande quel en sera l'impact sur Marie, mais je ne saurais pas dire. Marie perd une de ses sœurs qui décède à 14 ans du typhus. On est à l'époque donc en 1876 et Marie a 9 ans. Et sa mère est aussi atteinte de la tuberculose et malheureusement elle décédera deux ans plus tard. Euh, les enfants auront finalement peu de souvenirs d'elle car elle aura passé beaucoup de temps dans des cures, parfois très loin, en Autriche et à Nice par exemple. Et Marie Curie, à cette époque, elle est très triste. Euh, elle est première de sa classe. Elle est largement en avance sur les autres les élèves. Mais déjà, la, la mort de sa maman, ça la plonge dans une, dans une dépression. Alors, son père décide de l'envoyer dans un lycée en internat à, à Cracovie. Et euh, l'expérience est, est une réussite. Euh, le prof de physique, notamment, y est excellent. Ainsi, d'ailleurs, qu'un prof de danse. Et il se trouve que Maria, Mania, adore danser. Euh, C'est une anecdote, mais euh, elle, elle, est, elle était à l'époque... Euh, C'était quelqu'un qui, qui aimait beaucoup danser, euh, Marie Curie. On, on raconte aussi qu'il y avait une dans le, stade, dans le village où elle vivait à l'époque, il y avait une, une statue qui avait été élevée par le gouvernement russe. Euh, et elle, elle ne ratait jamais une occasion. Elle est crachée dessus, en fait, avec ses copines. <rire> Donc un peu rebelle quand même. Elle euh, était, elle retrouvait sa famille et à ce moment-là, la vie redevenait plus gaie. Euh, elle aimait aussi beaucoup monter à cheval, pêcher des écrevisses et jouer. Elle était très joueuse. Alors fin 1883, c'est la fin de ses études. Elle n'a pas tout à fait 16 ans et la faculté est interdite aux femmes, euh, aux filles, aux femmes, euh, tout ce qui est féminin. Mania montre euh, à nouveau, malheureusement, de graves signes euh, de dépression. Elle pleure beaucoup et elle se renferme sur elle-même. Elle perd son appétit. Donc, son père euh, euh, va essayer de l'envoyer à la campagne, chez un oncle. Et là, c'est encore une fois une grande réussite. L'ambiance y est absolument merveilleuse. Le, oncle, son oncle joue du violon. Elle a un, un cousin qu'elle aime beaucoup, qui, qui étudie la chimie. Et euh, Mania, elle rejoint bien vite en fait une bande de jeunes gens euh, qui ne songent qu'à bien profiter de la vie. Euh, donc ça aussi, c'est un aspect, encore une fois, qu'on connaît très peu de Marie Curie, mais en fait, elle, à cette époque-là, elle fréquente les balles, elle fait des équipes en traîneau, elle adore danser l'obérec, la valse et, le mazurka, et la mazurka. Et il paraît même que les jeunes hommes euh, devaient faire la queue pour danser avec elle, en fait. Donc, euh, c'est une image de Marie qu'on ne connaît pas tellement parce que c'est vrai que sur toutes les photos que l'on a de Marie, elle est tellement sérieuse euh, qu'on a du mal à l'imaginer aussi joyeuse et légère. Donc c'est la fête, c'est une euh, c'est une année de liesse. Mais là, ce qui durera pas, c'est ça ne, que pour un an. Et à la fin de l'été 1884, elle rentre à Varsovie, elle rentre chez elle, chez chez son chez son papa à la maison. Donc on l'a vu Il y a des
2: petites euh, traces de, de des photos. Enfin, je ne sais pas s'il y avait énormément de photos à cette époque-là pour, euh, pour pour pouvoir justement à quoi ça ressemblait. Euh... Des des de balles, et surtout si on voyait Marie Curie jeune.
1: Alors j'ai vu quelques photos d'elle jeune mais non je l'ai pas vue en train de danser de virevolter euh, ça j'ai pas vu non malheureusement. Mm.
2: Et donc ça c'est seulement ses écrits enfin toutes ces histoires c'est tiré de ouais. de, 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 euh, de comment dire d'une autobiographie de oui. euh, euh, d'accord ok.
0: Alors j'en vu... ai mis une dans la chat room où elle est à, à Paris, qui est apparemment marquée sur internet comme étant avant qu'elle arrive à Paris.
2: Avec à peu près une taille de, je, je décris, hein, de 10 cm de diamètre. <rire> <rire> Les Charmante, corsets de hein l'époque, c'était quand même assez uh, terrible. Ouais.
1: Hum. Euh, alors, il y a eu, elle, on a vraiment beaucoup, beaucoup de sources, heureusement, euh, pour, pour connaître sa vie. Elle, elle a tenu des, 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 ses carnets, ses, ses, comment on dit, ses mémoires. Euh, sa fille aussi, Irène, a, a écrit une biographie sur sa maman. Donc on a beaucoup de sources hein, quand même, beaucoup de sources pour, pour, pour connaître sa vie en détail. Alors donc elle rentre, elle rentre chez elle et donc les filles sont toujours interdites d'université, c'est la loi. Euh, son frère en attendant fait lui des études de médecine et les trois sœurs, elles, elles, elles décident qu'elles vont rejoindre une université, une université clandestine. Donc, on y, donne, euh, on y donne des cours clandestins et, euh, et en même temps, elles décident aussi de donner des cours particuliers pour aider leur père financièrement. Donc, voilà comment la vie s'organise. Elles, elles donnent des cours, mais en même temps, elles prennent des cours euh, qui sont interdits. Mais en fait, elles sont quand même très ambitieuses. Et euh, deux d'entre elles en particulier, Maria et sa sœur bronia Alors, euh, elles sont... Elles ont d'autres aspirations et elles élaborent leur plans. Bronia partira en premier à Paris pour euh, suivre la fac de médecine. Et Marie, pendant ce temps, l'aidera financièrement. Et puis ensuite, une fois que Bronia aura fini, ce sera elle, Bronia, qui euh, aidera Marie. Et on va le voir, en fait, euh, elles, vont, elles vont y arriver, en fait. Donc à l'époque, Marie, Maria. Mania, donc parle, elle, est, elle parle et écrit couramment le polonais, le russe, l'allemand, le français et l'anglais. Euh, elle se fait alors engager donc, comme gouvernante dans la famille d'un avocat de Varsovie. Et elle continue en même temps ses cours clandestins. Alors cette famille, elle ne l'aime pas beaucoup en fait. Cette famille où elle travaille, euh, elle découvre un aspect du monde qu'elle n'aime pas du tout. Un monde des riches euh, qui sont parfois très hypocrites. Et elle écrira beaucoup sur cette expérience euh, qui lui aura euh, fait connaître l'espèce humaine, dira-t-elle. Elle finira d'ailleurs par démissionner. Et puis, elle va trouver rapidement une autre famille. Elle va s'engager comme gouvernante. Et dans cette autre famille, elle va y rester trois ans. Elle vient d'avoir 18 ans. Donc, elle va encore une fois, elle se reengage dans cette famille. Elle vient d'avoir 18 ans. C'est dur à nouveau de quitter sa famille. En fait, au début, surtout, elle se plaira bien chez cette nouvelle famille. C'est une famille d'industriels, euh, des gens aisés. Euh, mais ils sont cultivés. Ils sont curieux. Ils sont gentils. Euh, le père est agronome. Agronome et, et elle apprend beaucoup, en fait. Dans... Il a une usine de traitement de betteraves à sucre, ce monsieur. Et, et il se trouve qu'elle va prendre des cours de chimie avec le chimiste de l'usine. Donc ça, ça lui plaît beaucoup, évidemment, sans doute. Euh, mais c'est quand même pas suffisant encore pour satisfaire ses besoins intellectuels. Elle a besoin de plus, Marie. Et elle décide... Euh... Ça fait rigoler quelqu'un, je sais pas pourquoi. Mais... Euh, elle décide d'enseigner le polonais aux enfants illettrés donc on voit déjà apparaître cette nature où elle a besoin d'aider les gens en fait elle est très, très soucieuse de, de, du monde en fait, de l'humanité et donc c'est bien le polonais qu'elle enseigne et, et à l'époque c'était vraiment très très risqué, elle, elle risque fort de se faire emprisonner et se faire déporter par les autorités euh, russes si elle se fait attraper en fait donc on voit donc aussi un caractère bien trompé alors, elle lit, elle lit énormément. Elle lit de tout. Euh, mais en même temps, elle se comporte très, très sagement. Elle n'affiche euh, elle, elle pas un, 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 un caractère euh, rebelle et, ou belliqueux. Elle ne euh, parle pas de la condition des femmes. Elle, elle va à l'église le dimanche. Elle se elle se désespère plus qu'autre chose de ne pas pouvoir travailler pour le peuple et avec le peuple en fait c'est surtout ça qui, qui la préoccupe beaucoup et on le verra toute sa vie ça aurait été un souci pour elle euh, mais alors surtout à cette époque là un fait très important Marie tombe éperdument amoureuse du fils de la famille euh, c'est un étudiant en mathématiques et lui aussi tombe amoureux d'elle euh, et il projette de se marier leur amour est donc réciproque malheureusement, il y a un veto imposé par les parents du jeune homme parce qu'elle n'est qu'une employée de maison, au final, et elle est sans argent. Alors, ça fait mal, mais euh, parce qu'elle aimait bien, finalement, ces, ces gens. Elle aimait bien le euh, papa, elle aimait bien, papa, euh, elle aimait bien euh, cette famille. Mais en fait, ce qui fait le, le plus de mal à, à Marie dans cette histoire, c'est que, que le fiston, lui, se soumet au coup préparental. Il n'ose pas se rebeller. Et euh, et ça, ça lui fait beaucoup de mal à Marie. Euh, elle, elle restera quand même à son poste de gouvernante dans la maison. Et la torture va varier, euh, va varier pardon, selon les promesses que le jeune homme lui fait ou ne lui fait plus. Il est, il est, il est, il est, il est très inconstant. Et euh, pour elle, c'est vraiment très, très dur. Et on est
2: euh, quelle année,
1: là Donc là, on est environ dans. Le, elle, a, elle a dans les 20 ans. Hein. D'accord. On est dans, dans les années 1886, quelque chose comme ça. Euh, elle essaie de se soumettre elle essaie de, de se dire que tout ce qu'elle veut c'est retourner vivre tranquillement avec son père euh, enfin c'est difficile hein euh finalement, bon, c'est quand même ce qu'elle va faire. Elle va retourner, mais, mais l'expérience l'aura laissée vraiment très amère, euh, voire aigrie, en fait. Euh, elle se sent... Euh, elle, est vraiment, elle est vraiment très déçue. Ce, ce jeune homme s'appelait Casimir, et euh, ça, ça la déprime. Elle se croit, elle, elle dit hein, dans, dans son... Dans les, elle a beaucoup de lettres. Elle a beaucoup, beaucoup écrit à ses sœurs, et notamment bronia qu'elle se croit nulle en tout. C'est quand même incroyable. Hein. Euh, elle, elle se croit nulle en tout, et et, et euh, elle, elle considère que ces deux années euh, chez ces gens qui l'ont rejetée comme belle-fille, euh, elle les considère comme les pires moments de sa vie. Elle qui aura quand même vu auparavant sa, sa, sa mère et, et sa sœur mourir. Donc, euh, c'est difficile. Euh, elle souffre beaucoup. Mais, mais en fait, elle ne va quand même pas se laisser abattre. Au fond, elle n'est pas décidée de se laisser abattre. Euh, on est donc, euh, donc voilà, en fait Pierre, tu te demandais, on est en 89 et elle euh, retourne à, à Varsovie et elle reprend ses cours euh, dans, dans cette université interdite. Elle passe son temps avec un autre cousin qui a étudié euh, la chimie et qui a d'ailleurs euh, étudié avec quelqu'un très connu, un chimiste très connu, qui est Mandeleyev. Euh, ce cousin, lui, va ouvrir son labo de recherche en chimie et il accueillera Marie. Marie pourra aller dans le labo et, et euh, étudier la chimie avec lui. Ce sont donc vraiment ses premières expériences de chimie où elle, euh, elle fait un peu de recherche, en fait, vraiment. <coughs> En même temps, elle, elle se remet à avoir une vie sociale plus normale, j'allais dire. On, on voit qu'elle retourne à des bals, elle répond à des invitations, de soirées. Euh, euh, donc, elle, elle va mieux. Euh, et ces lettres, les lettres de sa sœur, à, sa soeur à Brugnane, donc qui est à Paris et qui, euh, qui finit ses études et qui va bientôt se marier, montrent... Euh, des oscillations, je dirais, beaucoup d'oscillations entre la joie et la tristesse. En fait, Marie, elle, alors ça c'est vraiment mon interprétation personnelle. Euh, je, je pense qu'elle était, euh, elle était quand même très dé dépressive. Elle avait, elle était bipolaire, je pense. Hein. Mais ça, encore une fois, c'est moi qui le dis. Hein. Euh, juste
2: parce qu'il y, y a pas mal de gens dans la room qui ne font que écrire Brownie à la place du nom de, de la sœur de, de Marie. C'est quoi exactement euh, Comment ça s'appelle
1: Alors, ça s'appelle B-R-O-N-I-A.
2: Ah oui, ben bah bon, oui. Bon, attends, <rire> ça ressemble. <D> <rire> <rire> euh,
1: J'évite de regarder la chatroom parce que je pense que ça va me perturber, je pense. Alors... Euh... À l'époque, sa sœur l'a presse de venir la rejoindre. Euh, et, et Mania, elle accuse le, le manque de chance, elle se plaint d'injustice. Euh, donc, on voit qu'elle ne va pas bien. Ça ne ressent ressemble pas du tout, quand même, d'être un peu abattue comme ça. Et, mais, mais quand même, au fond, elle est battante. Euh, donc, elle est bien vivante au fond d'elle. Et, euh, et finalement, euh, son, son ex-fiancé, Casimir, euh, euh, il, il fait tellement de, de, de choses qui, qui la, la découragent qu'au contraire, ça la motive et elle de partir. Elle décide de partir. Elle va rejoindre sa sœur, euh, sa sœur qui est enceinte à Paris. Et ça y est. Donc on, euh, euh, le voyage est, on, on imagine l'époque, pas simple. Euh, on espédie des matelas, des malles, euh, on prévoit quelques victuailles et puis, euh, et puis Marie euh, prend le train. Et donc elle débarque, elle débarque à Paris euh, en novembre 1891. Euh, trois jours de train. Elle a 24 ans euh, et elle s'installe chez sa sœur, qui est donc maintenant médecin, mariée, elle aussi, euh, mariée aussi à un médecin. noter que son mari, donc le beau-frère de, de Marie, euh, est, est quelqu'un de très très brillant, mais qui n'obtiendra jamais la nationalité française parce qu'il a été fiché au ministère des Affaires étrangères, parce qu'il était soupçonné par les Russes, les autorités russes, d'avoir participé à un complot contre Alexandre II. Donc c'est juste pour donner une image un peu de, de l'ambiance, en fait, de, de l'atmosphère euh, autour de, de Marie à cette époque. Euh, et et c'est l'époque où Maria euh, s'appelle désormais officiellement Marie. Et, euh, et donc dès son arrivée la première chose qu'elle fait c'est de s'inscrire à la Sorbonne euh, elle s'inscrit à la Sorbonne et euh, elle, elle est incapable de faire du ménage, elle ne sait pas cuisiner mais ça la Sorbonne ça, ça va bien elle, euh, il se trouve que la Sorbonne vient d'être rénovée et d'emblée Marie elle, elle adore les cours le style de l'anciennement qui, qui apparemment visait à l'époque à vraiment éveiller la, la curiosité euh, et ça elle adore euh, donc, euh, à l'époque, il n'y avait quand même que 23 femmes sur 2000 étudiants en sciences. Euh, C'est quand même remarquable. Mais euh, bref, Marie travaille dur. Euh, et en fait elle est elle-même surprise ses connaissances euh, elle s'avère quand même lacunaire à l'époque euh, ça, ça la surprend beaucoup euh, mais à sa propre surprise et, et même son français il n'est pas si bon finalement c'est un peu difficile elle, euh, et du coup elle rentre dans une existence absolument spartiate elle travaille, elle travaille, elle travaille encore et elle travaille toujours euh, y a, là, il n'y a plus de place pour les distractions, les amis, les balles tout ça. Il euh, n'y a plus. Les, les gens qu'elle fréquente, ce sont tous des scientifiques. Et puis, euh, elle décide même de quitter la maison de sa sœur euh, parce que sa sœur, elle euh, est beaucoup plus sociable, j'allais dire, et elle accueille beaucoup de gens avec son mari, notamment beaucoup de Polonais, des directeurs de recherche, des premiers ministres, des pianistes, un futur président de la Pologne. Donc, beaucoup de gens et, et elle supporte plus ces distractions à la maison. Euh, et en plus, Bronia, la force à manger et, euh, et elle n'aime pas ça et, euh, et bronia elle a force à avoir une vie régulière des horaires réguliers et sa mari elle n'y arrive pas non plus donc elle en a ras-le-bol et donc elle, euh, elle déménage et elle emménage près de la Sorbonne mais néanmoins elle est dans une excellente relation avec sa soeur euh, qui, qui va l'aider financièrement et euh, l'anecdote c'est aussi, qu'à l'époque Marie donc se, se nourrit très mal par exemple et on raconte qu'à l'époque elle ne buvait que du thé elle mangeait du pain beurré et des légumes voilà c'était son, euh, son menu alors, elle ose pas le dire à son père, mais euh, elle passe euh, à l'époque des licences en maths et en physique. Euh, alors, elle, on, on pense qu'elle n'a elle pas osé dire à son père parce qu'elle avait peut-être peur de, de la tristesse, en fait, parce que il était convenu quand même au départ qu'elle rentrerait en Pologne pour être enseignante. Euh, et le fait que, ben, elle se, elle se lance comme ça dans de grandes études, peut-être qu'elle ose pas, euh, elle ose pas encore une fois faire de la peine à son papa. Alors, elle décroche sa maîtrise de physique, donc majeure de promo, évidemment. Par contre, elle ne sera que deuxième pour celle de maths. <rire> Et euh, là, elle obtient... Et La question
2: dans, le, dans, dans la chat room, c'est est-ce que oui. c'est courant de passer des licences bah, Déjà, je pense que c'était assez rare euh, à l'époque des, des femmes à la Sorbonne, mais euh, en plus, est-ce que c'est courant de passer plusieurs licences en même temps
1: Eh bien, je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Je sais pas
2: du tout. Ça
0: a l'air déjà ah. impressionnant, quand même.
1: Oui, oui. Alors, je, apparemment, elle ne les a pas fait toutes en même temps, mais, euh, mais oui, ouais. je ne sais, je sais pas. Et
0: moi, pas. Je, je complétais même en disant, est-ce que c'est courant pour les femmes de faire autant de licences, voire même en faire une ou, ou pas spécialement, je ne sais pas, parce que tu avais l'air de dire que c'était quand même assez bloqué à l'époque. Et là, tu, dis, tu disais des licences comme si c'était naturel.
1: Mm, mm, mm. Ben non, en fait non, c'est ça qui est incroyable, c'est que non seulement il n'y avait, avait pas beaucoup de femmes, mais euh, en plus, euh, euh, aligner comme ça les diplômes, je pense que ça devait être encore plus rare, hein, ouais. mm. Donc, elle, euh, elle obtient, euh, elle obtient euh, quand même une bourse, une bourse conséquente et qui va lui permettre d'étudier pendant un an et demi. Donc, ça, ça va beaucoup l'aider. Et il est à noter que cette somme d'argent, elle va la rembourser intégralement plus tard. Elle était tellement reconnaissante et désireuse d'aider les autres qu'elle a décidé de, de tout rembourser, en fait. Et puis, à cette époque, un soir, elle est invitée dans, par une connaissance à une soirée. Et cette connaissance, c'était quelqu'un qui avait quand même le but avoué de lui faire rencontrer Pierre Curie. Pierre Curie qui était chef de travaux à l'école de physique et de chimie industrielle. Mais le but avoué, ce n'était pas du tout ce que vous croyez. C'était pour qu'il lui donne des conseils sur sa carrière à elle.
0: C'est marrant qu'elle rencontre quelqu'un qui a le même nom qu'elle. Je me tais. con, mais est con.
1: Oui, c'est quand même bizarre. Hein
2: on l'a dit, son nom de famille, euh, à la base
1: Oui, oui, oui. Je l'ai très mal dit, mais euh, son, son nom de famille, c'est Maria, Attends que je retourne là-bas, euh, Slovos... Oh, attends, mais s'il y a un polonais dans la chatroume, ils vont m'égorger. Hein. Euh, Maria... Euh, moi...
2: Moi, j'ai des ah, origines polonaises, fait... donc je peux t'égorger. Te...
1: <rire> mais ouais, peut-être euh... que je ne l'ai pas dit, finalement. Je suis désolée. Non, mais oui, son nom de famille, euh, c'est Słowoska Slav... ou Slavowska, en fait. Quelque chose comme ça.
2: Si tu me, euh... si me... Si me l'écris le... quelque part, je peux peut-être... Attends, 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 je vais, vais peut-être chercher.
1: Oui, je suis sûre que tu vas le trouver. Mais oui, en fait, je suis désolée, je ne l'ai pas dit. Et, Et c'est vrai que je parle de Marie Curie depuis le début. C'est grotesque. Hein. Oui, c'est bien de, de le, re... de le ah ouais. remarquer, effectivement.
2: Alors, c'est Skłodowska.
1: Voilà. Merci. Donc, Marie, qui n'est pas à curie encore à l'époque, rencontre Pierre. Euh, donc, en fait, je, je disais donc que le but euh, avoué de cette rencontre organisée, c'était parce que Marie se, se posait quand même beaucoup de questions sur ce qu'elle allait faire dans la vie. Et euh, il se trouve que Pierre étant quelqu'un de, déjà de bien connu à l'époque, euh, euh, la personne en question, qui était, qui était une amie de, de Marie, lui a dit ben, « Rencontre Pierre, on ne sait jamais, il peut te donner des conseils. » Et Il se trouve que Pierre Curie, c'était un très bel homme de 35 ans, quelqu'un de très posé, de très calme, de très réfléchi. Euh une anecdote, il vivait encore chez ses parents à l'époque. Et en fait, d'emblée, Pierre et Marie, ils sympathisent. Um, ils se voient souvent, ils se fréquentent de plus en plus, mais c'est encore très amical. Mais euh, ils font beaucoup de promenades à la campagne et évidemment, ils parlent beaucoup de physique et de chimie. Mais tout est encore euh, que sur le plan encore une fois amical et à la fin de sa licence de maths en 1894 Marie rentre chez elle en Pologne euh, elle pense que sa place est là-bas avec son papa qui vieillit et, et elle veut vraiment aider son pays elle veut, elle veut participer elle veut faire quelque chose hélas Pierre lui est en train de se mourir d'amour en France <rire> et du coup là il se fait de plus en plus pressant il veut ah bah absolument ça te fait marrer
2: attends mais c'est n'importe quoi
1: <rire> de quoi
2: bah, tu dis ah, il, se, il se meurt d'amour et tu rigoles <rire>
1: Que... mais oui non, c'est vrai je suis désolée non non mais c'est vrai que bon Bon, c'est pas rigolo du tout. Le pauvre Pierre, il est désespéré. Euh, et, et du coup, euh, il se fait vraiment de plus en plus pressant dans ses lettres. Il essaie de trouver toutes sortes de raisons pour, pour la convaincre de revenir. Et, euh, et, et elle, au début, elle, est vraiment, elle hésite. Elle, est, elle, elle considère qu'elle a un rôle plus noble dans la vie que d'être égoïste. Et euh, elle trouve que Pierre, il pense trop à lui. Euh, mais bon, finalement, il trouve les bons mots, les bons arguments et elle revient. Elle revient pour la rentrée ouf. Et là, d'emblée, d'emblée, il faut bien le dire, leur relation évolue et ce n'est plus seulement d'amitié dont il s'agit, bien d'amour. Euh Pierre, il a dû faire appel à, à Bronia, il a dû faire appel à sa, à sa propre mère, en fait, pour qu'elle qu elle arrive à convaincre Marie. Marie s'entendait très, très bien avec les parents de Pierre. Euh, il lui promet même de s'installer en Pologne avec elle. Donc, euh, ça veut dire qu'à mon avis, il était vraiment très, très, très amoureux d'elle. Euh, et puis, ce qui, qui vraiment a beaucoup aidé, c'est que le père de Marie a très bien compris euh, et il a envoyé sa, sa bénédiction à sa fille. Et, et Marie a été très soulagée. Et le père de Marie viendra à leur mariage, en fait. Euh, donc, tout, tout est bien qui finit bien, ce côté-là. Euh, C'était un mariage sans cérémonie reli religieuse. Pierre n'était pas un croyant. Et puis, Marie, elle avait perdu sa foi quelque part euh, après le décès de sa mère et de sa sœur. Euh, alors, j'aimerais bien... Euh, euh, énoncer une petite phrase de Pierre parce que ça donne un peu une idée de, 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 de l'homme. Il euh, y a eu euh, donc le président de la République de l'époque, Monsieur Émile Loubet, qui est venu visiter le labo de Pierre Curie. Et voilà ce que Pierre lui dit. Monsieur le Président, ce laboratoire a été droit, pauvre, ouvert à tous les vents. Il y en a bien d'autres, à peu près, dans le même cas. Puisque votre gouvernement doit désaffecter les églises, on ne saurait mieux faire en un siècle scientifique que de les transformer en laboratoire. Un petit morceau de Notre-Dame me suffirait. <rire> J'ai trouvé ça très grand, en fait, très beau, hein, de, de demander euh, au président de la République de changer euh, l'église Notre-Dame en laboratoire de recherche. Je trouve que c'est très osé, c'était bien dit, je trouvais.
2: Ça n'a pas marché, donc
1: eh bien non, ça n'a pas marché apparemment. <rire> Alors euh, donc euh, bon là, là, le mariage encore une fois pas d'anneau pas de belle robe euh, mais ils ont fait un voyage de noces en vélo ils aimaient, ils aimaient beaucoup faire euh, faire du vélo et ils s'installent dans un dans un appartement euh, dans le 13e un appartement de trois pièces et euh, on a on a beaucoup on a beaucoup de on a gardé les les cahiers de Marie était, elle était incroyablement détaillée elle notait les moindres petites dépenses dans des cahiers tout était euh, noté et, et répertorié les moindres euh, et, et classé en fait tout, absolument tout est consigné. Euh, et, elle va même essayer de faire de la cuisine en se disant qu'au fond, c'est de la chimie. Mais bon, ça n'a pas trop, trop marché quand même. Hein. D'ailleurs, la Madame Curie, maman, euh, Madame Curie mère, quand on dit, était là pour, pour les aider côté cuisine, heureusement. Euh, et encore une fois, c'est vrai que les, les parents de, de, de Pierre aimaient beaucoup Marie hein, et, et le jeune couple passait beaucoup de temps chez eux, en fait. Hein. Alors Pierre Curie c'était quelqu'un qui était absolument pas ambitieux euh, et c'est vraiment Marie qui va le pousser à finir sa thèse en fait il n'avait pas fini sa thèse de, de de physique en fait il a il a vraiment que faire des diplômes euh, et elle va le pousser à devenir professeur aussi. Et ça va, ça va bien les aider financièrement. Ils s'en sortent, sortent un peu mieux. Et à l'époque, vraiment, c'est touchant de, de voir comment c'était des gens qui sortaient peu, mais ils passaient tout leur temps ensemble. Ils adorent la nature, ils font régulièrement des virées en vélo. C'est un couple vraiment très soudé. En 1896, Marie est reçue première à l'agrégation de physique. Et euh, une, une autre petite anecdote que j'ai trouvée euh, touchante. Euh, elle avait un collègue à l'époque qui, qui l'a rabrouée un petit peu en lui disant que quand même elle pourrait être un peu plus coquette juste pour plaire à Pierre parce qu'à l'époque elle portait des, toujours des robes en, en gros coton gris peu élégantes et c'était pas pour une femme c'était c'était quand même un peu un peu au delà des, des limites quand même et donc euh, et, et elle y sera sensible apparemment elle fera un peu plus attention ensuite. En 1897, euh, elle est enceinte. Elle est enceinte de leur première fille, qui s'appellera Irène. Euh, elle a une, une grossesse fatigante, mais elle ne s'arrêtera jamais de travailler, ni avant, ni après l'accouchement. Elle a quand même besoin d'aide, parce qu'elle n'a pas assez de lait pour aller l'été, donc ils vont devoir euh, euh, embaucher une nourrice et... Euh, Marie va consigner pendant 15 ans des notes sur ses deux enfants tous les jours en fait euh, et, et Irène aura trois mois quand Marie va publier son premier livre donc propriété magnétique des aciers trempés donc on voit qu'elle travaille dur, euh, vraiment dur cette année-là en 1897 euh, sa sœur Bronia et sa famille décident de rentrer en Pologne euh, ça c'est un coup dur pour Marie euh, Bronia et, et son mari vont fonder des sanatoriums pour, pour traiter la, la tuberculose et ça c'est difficile, d'abord parce qu'elle est vraiment très très proche de sa sœur et puis aussi parce que son rêve à elle, Marie c'est quand même, ça a toujours été de servir sa patrie, euh, c'est un rêve qui est toujours là et, et puis elle a choisi de vivre ailleurs qu'en Pologne et, et, et au fond c'est triste pour elle mais bon, la vie continue euh, en 1900, Marie devient chargée de cours à l'ENS de Sèvres, et c'est la première femme à y enseigner. Elle est, elle est alors proche de ses élèves qui l'apprécient, on s'en sera douté. Euh, elle peut être froide mais, mais, euh, et sévère, mais, mais n'empêche que ses élèves, ont, là aussi, on a des, des, des traces écrites qui, qui montrent que vraiment euh, elle, était, elle était appréciée. Elle va commencer une thèse sur des rayons qui sont émis par l'urane, donc des, 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 des rayons proches des rayons X. Et elle va essayer de, compre de comprendre ces émissions qui, on le sait déjà à l'époque, peuvent révéler la structure d'objets placés sur une plaque photo.
2: Et alors, c'est quoi l'urane
1: euh, bah, Alors là, je pense que c'est un, un, un composé chimique pro proche de l'uranium, euh, j'imagine. Mais euh, je ne sais pas. Ah, y a un chimiste. Je suis sûre qu'il y a des chimistes dans la chatroube. <rire> donc, elle a entamé ses, ses travaux en 1897, donc deux mois après la naissance de, de leur première fille. Et Pierre, évidemment, s'intéresse de très près à ses travaux, lui aussi. Il y participe, mais d'un point de vue du, du point de vue du physiciste donc je ne vais pas rentrer dans, dans la description de, de leurs recherches c'est très euh, là vous les trouvez partout hein, vraiment euh, c'est très facile à trouver ce que je voulais dé décrire par contre c'est euh, c'est même, je, ça, ça me paraît même difficile de de, de, de le décrire rapidement, mais c'est l'ampleur de la tâche à laquelle Marie s'est acharnée à l'époque. Parce que si Pierre lui s'intéresse à l'aspect physique des radiations, qui est quand même assez euh, un aspect euh, euh, comment dire théorique, elle Marie, en bonne chimiste, ce qu'elle veut, c'est vraiment purifier les éléments qui émettent ces radiations et là c'est incroyable donc euh, à l'époque so, so, le labo c'est un hangar c'est un vieux garage désaffecté que d'ailleurs certains ont décrit comme une écurie et là elle se met à transférer à la main des kilos et des kilos de minerais des déchets qui, qui proviennent d'une mine d'une mine en Pologne en fait et euh, donc ces déchets qui s'appellent la pêche blinde hein, c'est la matière première elle va commencer à laver purifier, chauffer, brasser tout ça elle va, trans, elle, va, elle va transvaser 70 000 kilos de minerai quand même, toute seule, dans des bassines. Elle va brasser à haute température, elle va traiter tout, tout ça. Il lui aura fallu 2 à 3 ans, selon les sources, euh, donc un travail physique euh, herculéen. Et euh, elle trimballe ses, ses bassines 20 kilos après 20 kilos. Et finalement, après, on va dire, 2 ans, elle va obtenir 0,1 d'uranium pur donc 70 000 kg de pêche blind pour 01 g d'uranium l'équivalent donc on je sais pas d'une pincée de sel quoi
2: alors pour info c'est de, euh, de l'oxyde d'uranium c'est du dioxyde d'uranium la, la, la pitchach blind ouais. euh, et du coup c'est un, un minerai mmh.
1: mmh. mmh. voilà. ouais. Ouais, ouais. non ce, mais que tu, ouais. ce que
2: tu disais en fait l'urane oui c'est c'est euh, de l'oxyde d'uranium
1: ah d'accord ok d'accord euh, voilà donc ça je pense que ça donne une, une bonne idée aussi du personnage hein. au passage euh, donc là c'est je, je... C'est quand même un thème récurrent chez moi, mais je suis un peu féministe. Mais c'est vrai que Pierre ne faisait absolument rien à la maison. Euh, le couple manquait d'argent. Et, et Marie, elle menait plusieurs emplois aussi pour faire rentrer un peu d'argent. Elle faisait toujours un petit peu d'enseignement. Elle a une grossesse difficile. Elle était très nauséeuse. Et, euh, et, et en fait, s'occuper d'un nouveau-né, pour elle, ça a été une charge de travail supplémentaire, mais pas pour lui, en fait. Même si c'était un homme remarquable, euh, c'était quand même elle qui, qui avait euh, le poids de, de s'occuper du ménage. Euh, heureusement, quand même, il faut bien le dire, leur beau-père, le, le beau-père de, de, de Marie, c'est-à-dire le père de, de Pierre Curie est venu aider Marie après après le décès de sa propre femme en fait et ça a beaucoup aidé Marie. C'était un homme aussi, on en parle un tout petit peu remarquable et cela a vraiment beaucoup aidé Marie. Euh, elle a pu ainsi ménager sa carrière et elle voulait quand même pas. Elle avait du mal à faire un compromis en fait. Donc euh, elle était elle était quand même une mère très attentive. Elle, elle voulait faire ses confitures à la maison. C'était euh, c'était euh, c'était beaucoup, je trouve. Euh, et voilà, et et quand même, à la fin de ces deux-trois ans, ils ont, elle a réussi à purifier ce, ce composé. Et euh, il y a beaucoup de descriptions de, de, de l'ambiance dans, dans le labo où il y avait beaucoup de, de fioles avec ces composés euh, dont certains intermédiaires qui étaient, qui étaient luminescents, l'uranium, c'est luminescent. Et en fait, le couple Pierre et Marie, ils adoraient avoir ces fioles luminescentes dans, dans leur labo et euh, ils étaient absolument enchantés euh, de voir cette douce couleur irradiante dans, dans leur labo euh, délabré voilà alors je voulais on, on va en rester là pour, pour aujourd'hui en fait euh, je, je vous promets que si, si cette première partie vous a intéressé la suite euh, est encore peut-être plus intéressante il, y a, il va se passer encore beaucoup de choses dans la, dans la vie de, de Marie Curie euh, et, euh, et j'espère que, que vous serez là pour, pour écouter la, la continuation
0: ah bah écoute c'est euh, assez passionnant quoi, vas-y vas Pierre non, non, je,
2: je, je, je sollicitais la chatroom pour poser des questions à, à Irène sur cette première partie.
0: Ouais, bah ce je, que crois, ça je crois il y a eu pas mal de remarques dans la chatroom, c'est assez rigolo parce que pour une fois, ça papote beaucoup, mais ça écoute beaucoup aussi. C'est assez amusant oui. de voir, c'est-à-dire que ça commente énormément ce qui se dit, alors que d'habitude, ça discute complètement avec la claque. Donc concrètement, <rire> la chatroom, tout le monde, en a, on a tous compris que Pierre était plutôt un branleur, concrètement. Alors je tiens à dire que c'est un homonyme, hein. <rire> Et que je n'ai pas choisi oui, mon je prénom de Pierre Curie. <rire> et pour ton féminisme adoré, sache qu'à l'École polytechnique française, il y a un amphithéâtre Pierre Curie. Fa et il a fallait... pas euh, euh, Non, Marie fallait quand Curie. même la faire. C'est ni Marie Curie ni Pierre et Marie Curie, c'est Pierre Curie. Ah, oh, <rire> Quand je l'ai vu, ça m'a fait halluciner. Oh, donc, il euh, y a et... ça qui a fait pas mal réagir. Euh, bah, sinon, tout le monde hallucine un peu sur, sur Marie Curie, quoi. Sur son côté rockstar, ouais. euh, son côté euh, étude, euh, sur, enfin, euh, elle est impressionnante, là, déjà, de, de ce que tu racontes, quoi. Mmh.
1: C'est vrai que moi je connaissais en gros les, bon, les grandes lignes de, de sa vie, Pierre Curie, prix Nobel, la découverte de l'uranium, mais quand on lit un peu plus en détail, c'est incroyable. Et je vous promets que la suite, elle est, elle est époustouflante aussi.
0: Justement, est... Tu, tu nous fais un petit pitch de la semaine prochaine
1: alors le, le, un petit pitch, oui, je, je veux pas trop en dévoiler non plus, mais c'est vrai que ben on va parler euh, euh, comment euh, qu'est-ce qui va se passer pendant la guerre, qu'est-ce qu'elle va qu'est-ce qu'elle va faire pendant la guerre qui est incroyable. Euh, J'imagine que vous connaissez tous l'histoire, et si vous ne connaissez pas, ben, tant pis pour vous, mais je vais le dire des petites curies. Si vous ne connaissez pas, allez voir, euh, mais j'en parlerai. Euh, je vais parler de la mort de Pierre, évidemment, et de, de, du scandale, de, de la honte que peut avoir la France, euh, de, de, de l'attitude de la France euh, lorsqu'elle a eu une, une relation amoureuse avec Paul, Paul Langevin. Donc, pour tout ça, venez, venez nous écouter la, la semaine prochaine. Euh, et on continuera cet hommage qui... Je, je l'ai déjà dit et c'est vrai que je, je, honnêtement, je, je le ressens très profondément. Pour moi, c'est vraiment euh, un peu émouvant et vraiment un grand bonheur de, de parler d'elle de parler parce que c'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Hmm.
0: Ok, ben bah ouais, impatient d'en avoir plus là. Euh, je crois qu'on n'avait pas de questions particulières d'auditeurs à moins que tu en aies relevé euh, Pierre. Pas vu, non. Euh, je regarde juste dans le truc question. On avait une question qui était quasiment plus une remarque. C'était, euh, J'arrive pas à prononcer son, son pseudo, mais on avait un auditeur qui disait qu'il euh, se demandait s'il fallait avoir eu une vie de mère, de ne pas savoir cuisiner et tout, pour devenir célèbre. Parce que c'est vrai que euh, de, tout le début de sa vie, euh, c'était pas facile. Quoi. Mmh. Mais bon, c'était mmh. plus une, une remarque générale.
1: Bah, C'est-à-dire, en fait, c'est intéressant en ce sens que... Euh... Parfois, euh, les enfants trop gâtés euh, ont pas le sens de, de, du du boulot en fait. Mmh. Et, et, et parfois, quand quand on a une une enfance difficile, ben, ça, ça motive en fait. Et je, je pense que ça a été aussi une partie de de la vie de Marie Curie. Je pense qu'elle a eu elle a eu une enfance difficile en ce sens que euh, ben, son pays était opprimé par la Russie. Euh, et je pense que c'était pas facile. Mais en même temps, elle a eu un support mais merveilleux de, de sa famille et, et je crois que ça l'a sauvé en fait je
0: vais, je, vais, je vais lire le commentaire de Krakoukas parce que je me suis fait engueuler comme quoi il avait pas dit vie de merde il a dit est-ce qu'il faut avoir un dessin tragique, être nul en cuisine ou même les deux pour être dans l'histoire des sciences voilà
1: <rire> oui, c'était mieux ouais, formulé je... Ouais. Euh, J'ose espérer que non, mais... et je pense que non d'ailleurs. Non, ah, non, je pense
0: pas non plus. Mais après, après avoir posé la question, il a, il a repris et enfin, oui. il, il posait juste une question. C'était un peu une question rhétorique parce qu'il hallucinait ouais. un peu de, de tout ce que tu racontais. quoi. J'en profite juste pour
2: placer le fait que, mais on en parlera probablement la, la semaine prochaine, entre guillemets, il <rire> euh, y a un blog de, qui, a, qui a rejoint le Café des Sciences il euh, n'y a pas longtemps, euh, qui s'appelle Les Petites Curies du Net. Euh, ah. Je ne, je ne spoile pas, mais euh, <rire> sur lequel justement il y a quelques informations sur ce fameux événement dans lequel était impliquée Marie Curie.
0: Ok.
1: Ah oui, ça peut être super intéressant. On oui. passe mmh. à
0: la côte. Tu nous as ramené une première côte pour oui. cette première partie Oui.
1: Alors, je, là, elle, a, elle a écrit des choses fantastiques, hein, Marie Curie. Euh, C'est-à-dire euh, que tu conseilles,
0: euh, euh, tu conseilles les livres là, dont tu as parlé ou pas spécialement
1: oui oui, 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 absolument. absolument. D'accord. Euh, elle, écri elle écrivait très, très bien. Euh, et oui, absolument. Beaucoup de lettres. On a beaucoup de lettres à ses filles et à ses sœurs. Alors, euh, une côte Donc, je pense qu'à chaque époque, on peut avoir une vie intéressante et utile. Ce qu'il faut c'est ne pas la gâcher et pouvoir se dire j'ai fait ce que j'ai pu. C'est la seule chose capable de nous apporter un peu de bonheur. Voilà, je m'étais dit que aujourd'hui je vous apporterai la recette du bonheur selon Marie Curie.
0: C'est pas mal. <rire> c'est très très bien.
1: <rire> voilà
0: je crois qu'on n'a pas de quiz donc on va passer au plug euh, au plug en fait j'ai un seul plug à faire mais c'est un, euh, un nouveau une nouvelle personne qui papillonne autour du podcast en fait quand j'ai fait l'émission avec la tête au carré sur Godel et euh, il y a eu une personne qui a fait un, un mind map la, la tronche en biais, la, la, tête tronche en biais pff, la tête au carré, la tronche en biais j'ai n'importe quoi donc quand j'ai fait l'émission live avec la tronche en biais sur Godel l'émission où euh, a aussi été Pierre euh, deux semaines deux semaines avant il y a quelqu'un qui est venu faire un, un mind map c'est ça, Pierre, qu'on appelle ça en direct donc pour vous donner une idée pour ceux qui ont jamais entendu parler de mind map, grosso modo c'est une sorte de graphe où il y a des bulles avec des des textes à l'intérieur et puis il y a des traits pour relier les liens logiques. Et ces personnes-là donc c'est le compte Twitter euh, Live Map et je crois qu'il y a un, un site web aussi. Je suis pas encore extrêmement renseigné. Live Mapping et il y a un site web aussi. Ils font ça en direct et c'est assez amusant parce qu'ils ils arrivent à structurer tout ce que tu dis en direct sans que ce soit parfaitement structuré etc. Et ça permet de, de lire d'une manière plus rapide ce qui est dit. Et donc voilà c'est un petit plug pour eux, ils sont en train d'en faire un là sur Marie Curie qui a bien bien commencé, qui là est plus accessible sur leur page juste actuellement, mais je suis sûr qu'il sera de nouveau accessible quand vous entendrez ça et puis dans, dans les notes de l'émission. Et puis on en parle, on prend un peu de temps pour en parler parce que comme ils font ça en direct en parlant de l'émission, on aimerait bien que Live Mapping apparaisse dans le Live Mapping de l'émission. Mmh.
1: C'est des émiteurs qui ont demandé.
0: <rire> voilà, voilà. Euh, bah, du coup, merveilleux. Du coup, on conclut et on passe à la semaine prochaine
1: oui, absolument.
0: Enfin, on conclut, on ne passe pas à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est dans une semaine.
1: À la DeLorean <rire>
0: C'est <c> ça. Il <rire> n'y a que ça de vrai. Donc, euh, et ben voilà, maintenant, vous, vous connaissez le, le début de la vie de Marie Curie, sa rencontre avec Pierre qui se languissait d'amour, loin d'elle, etc. Et, euh, et voilà, ben en attendant la semaine prochaine, d'en savoir plus sur, entre autres, c est, c est donc, euh, ces affaires amoureuses qui se sont mal passées à Paris, c'est ça bah,
1: et... C'est triste, mais euh, on va voir... Pierre va décéder, ouais.
0: Ah ouais, donc, euh, donc la suite et fin de, de l'histoire de Marie Curie la semaine prochaine. En attendant, euh, bah, diffusez la bonne parole sur l'internet mondial. Donc vous pouvez le faire sur Facebook, SoundCloud, Twitter, euh, sur podcastscience.fm. envoyez-nous des messages toujours plus originaux. Et donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Marie Curie toujours. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rires> servir la science Eh bien, les amis, nous sommes partis. J'adore
2: ce jingle.
1: <rire> bon, je recommence,
0: du coup. Bande de cons.
1: C'est C'est zen. <rire> mm.
0: <rire> Putain, mais arrêtez. jamais fait les débuts aussi scandaleux. Attends, attends, attends. Non, je vais le faire. Je vais... Pum, pum, pum. <rire> bon allez, un peu de sérieux.
1: Ah oui, c'est nettement mieux là. Mais laissez-moi parler, ce putain,
0: que... putain. C'est quoi ce scandale T'as vu ça a changé Julie depuis que t'es partie. Ouais
1: ouais, je vois, c'est un peu la rentrée.
0: <rire> Vous me laissez mettre cette putain d'intro <rire>
1: Jingle chips.
2: Ah non, mais j'adore ce jingle chips. <rire>
1: on est dans le yoga, on est dans le serein. On fait du zen. Qu'est-ce qui, qu qui vous fait
2: marrer, en fait C'est qu'on n'entend pas, vrai, qu euh, pas euh... les jingles.
0: Ah, mais c'est pour ça que vous <rire> râlez. Pourquoi <rire> vous ne me le dites pas <rire> Mais alors, on
1: te dit tout à en fait on pensait que tu les mettais pas Mais <rire> moi je pensais
0: que tu te foutais de la gueule du jingle en fait D'accord
1: <rire> Oui au bout bon Bon alors euh, le jingle maintenant 35.
0: Là vous l'entendez <rire>